0: precisa do socorro do Pai e aí você lembra que ele existe. Mas é engraçado que quando a gente está bem a gente muitas vezes a gente esquece do, no nosso relacionamento com Deus e a gente vai deixando isso sendo algo último do último do último. E às vezes a gente passa por situações que não é porque a gente está bem que a gente não vai buscar a Deus A gente tem que buscar a Deus Tanto a gente estando bem Quanto a gente estando mal A gente depende de Deus Tanto no bem Quanto a gente está numa, numa, numa situação Numa circunstância, em alguma coisa E é muito fácil A gente dizer que é cristão Quando a gente está mal Mas é muito difícil a gente ser cristão Quando a gente está bem Isso veio muito no meu coração, sabe? Porque essa semana a gente teve até um, a gente atendeu uma pessoa e a gente e veio muito isso no meu coração, sabe? Quando a gente está mal a gente lembra de pessoas, a gente lembra dos nossos pastores para ir lá, para fazer um gabinete, para conversar. Mas quando a gente está bem a gente nem liga para o nosso pastor para saber se ele está bem, a gente nem se preocupa na nossa igreja, O nosso lugar que está aqui. Às vezes a gente está no ministério a gente larga de mão, por quê? Porque a gente está bem. A gente ora, 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 tanto para Deus para dar aquilo. E quando Ele dá, a gente tira a mão e a gente fala: ah, tá bom. Deus já me deu, então eu não preciso mais buscar. E aí, e aí é onde a gente esquece, a gente fica independente. A gente começa a ser auto-independente. Auto e a gente esquece que a nossa dependência total é, de, é do Pai. E no reino de Deus. No reino de Deus, independência gera morte. Aí eu lembrei que, mesmo lá, muitos anos atrás, quando Dom Pedro, lá nas margens do rio Ipiranga, falou: independência ou morte? Isso para nós é independência e não vale. Porque os filhos que dependem de Deus gera vida. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Porque quando a gente é dependente de Deus, a gente sabe que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E isso vai gerando vida. Isso vai gerando transformação. Isso vai nos motivando a poder ajudar outras pessoas. A poder trazer transformação para outras pessoas. E vai nos trazendo essa vontade de viver na dependência do Pai todos os dias. Todos nós passamos por uma mentalidade de escravo. Já passamos, vamos falar que já passamos Mas estamos hoje com a mentalidade de filho E é dessa forma que a gente tem que enxergar A nossa mentalidade hoje ela tem que ser a mentalidade de filho Somos filhos do pai Escravo vivo segundo a sua necessidade Que é aquilo que eu falei Quando a gente tem uma necessidade do carro, da viagem Filho vivo segundo a dependência de Deus E é dessa forma que a gente tem que Todos os dias ter esse pensamento Que nós precisamos, somos filhos E precisamos a cada dia vivermos Na dependência de Deus Lá em Colossenses 1, 13 e 14 Paulo diz assim Ele nos libertou do poder Das trevas, do domínio E nos transportou Para o reino do seu filho amado Em quem temos a redenção A remissão Dos pecados Na versão a mensagem que eu gosto muito a maravilhosa verdade É que Deus nos resgatou Dos becos sem saída Olha que louco E dos caminhos de escuridão Ele nos pôs no, no reino do filho Que tanto ama O filho que nos tirou do poço Em que havíamos caído E se livrou dos pecados Que estávamos condenados a repetir Olha que louco, gente Ou seja, quando você tem uma mente cativa Você vive, vive Escravo de um império mas quando você foi liberto por Jesus, você sai do império e entra no reino. Se você parar para pensar, isso é muito louco. Porque eu fico, essa semana eu fiquei só assim, sabe? só vindo na minha mente várias situações, várias coisas. E eu falei, gente, a, gente, a nossa mentalidade hoje é de reino. Se a gente tivesse o, lá atrás essa mentalidade de escravo, hoje a gente não teria não estaria aqui, a gente não teria, é, a gente não seria transformado, a gente não teria como ajudar pessoas, a gente não teria como avançar. Então assim, isso nos faz entender verdadeiramente que nós saímos de um império de escravidão e hoje nós temos a mentalidade de filho. Todo escravo é prisioneiro de suas necessidades. Mas todo filho é administrador de necessidades. E é verdade. Se você parar para pensar. A gente fica... Quando a gente... Na, eu vou falar que na época. Porque antigamente a gente era escravo. E todos que estão aqui são filhos de Deus. E todos que estão aqui hoje vivem na liberdade de, de Cristo. Nessa, é, a necessidade se administra... É, desculpa isso me faz é, ver, pensar sobre José eu estava lendo o livro de José e eu entendi o quanto que José era dependente de Jesus a história de José conta, fala que lendo a história dele fala que ele tinha uma mentalidade de escravo não, desculpa ele não tinha uma mentalidade de escravo porque ele era filho porém, ele foi para o Egito ele foi vendido os irmãos dele lá vendeu ele para ir para o Egito e ele sabia que lá ele ia ser escravo mas ele sabia que ele iria ser mas ele já tinha na mentalidade no coração dele que ele não iria ser escravo ele estava ali para ser governador ele estava ali para governar e muitas vezes a gente sabe a gente às vezes entra num lugar e a gente fica com aquela mentalidade assim a gente tá hoje ali mas será que a gente vai ali continuar, vamos dizer assim, sendo aquilo? Ou será que a gente está ali na frente e a gente pode crescer mais? Que é aquilo como José. Eu estava lendo assim e eu falei, gente, mas José, ele passou por tanta coisa. Você já parou para pensar que José foi difamado pelos, pelos irmãos? Porque, na verdade, ele, quando ele nasceu, quando né, ele estava ali... Ele já era muito odiado porque a túnica dele era mais bonita, porque o pai dele tinha feito algo melhor para ele, ele já era odiado pelos irmãos. Na verdade, eu acho, eu acredito que existia uma inveja, né, dele com com os irmãos, né? Eu acredito que seja isso. E eu entendo que nesse nesse tempo, no, quando ele foi vendido, ele ele tinha um, algo que Deus tinha falado para ele. Ele tinha uma palavra. Que Deus tinha falado para ele. Que ele não estava indo ali para ser escravo. Ele estava indo ali para administrar a casa de Potifar. Ele estava indo ali porque ele ia ser governador. E eu, aí eu comecei a pensar. Eu comecei a buscar isso. E muitas vezes o nosso problema... É que quando a gente entra no lugar, a gente fica olhando para as pessoas, olhando às vezes até para o nosso patrão, e vendo e, e, e buscando a aprovação de pessoas. Mas a gente esquece que a nossa aprovação é dele, não é de pessoas. Você sabe que eu entrei lá no meu trabalho, acho que a maioria sabe aqui, quem não sabe, foi muito louco a forma como eu entrei ali. Entrei num cargo que não existia, onde Deus me colocou. E eu comecei a questionar, Deus, sabe? Questionar, mas por que, que eu estou ali? Tô num desafio tão grande ali, algo que eu nunca fiz Algo que eu nunca coloquei as mãos Sempre trabalhei em outra coisa que não tinha nada a ver Por que, que o Senhor me colocou ali? E, e aí, conforme for passar, passando os dias, conforme foi passando o tempo Eu fui entendendo que eu não estava só ali para um, ter um cargo Eu estava ali para ajudar a transformar vidas e a cada dia o Senhor tem me capacitado e tem me ensinado. Eu tenho aprendido através de pessoas. Eu tenho aprendido através da, da, de, de situações. Não que a gente saiba que o lugar onde eu estou hoje não quer dizer que eu não tenha problemas, situações para serem resolvidas. Mas hoje eu entendo que em meio a situações, em meio ao trabalho, em meio ao cargo que, que eu estou hoje, eu estou ali para fazer outras coisas muito mais além, que é transformar vidas. Que é para falar de Jesus, é para falar do amor de Jesus, é para dizer que ele tá ali, que ele tá cuidando de nós. É para mostrar para aquelas pessoas que quando a gente depende de Jesus 100%, a gente entende que a gente pode descansar nos braços dele. E a gente pode saber que ele tá cuidando de tudo, ele tá cuidando de todas as situações. E ali, a cada história, a cada conversa, a cada aconselhamento, o Senhor tem colocado isso no meu coração. Da gente ter esse entendimento que, a gente, que eu estou ali, ou às vezes você está num, num lugar, que você está ali, não é para você ser mais uma, mas é para você ser a resposta. E eu estou ali, eu acredito, eu tenho certeza hoje no meu coração. Eu até costumo dizer para minha patroa: eu não sei até quando que eu vou estar tá aqui. Eu não sei. Eu estou no tempo de Deus, o que Ele achar eu vou fazer. Mas eu quero ali ser a diferença. Para quando a hora que meu tempo passar ali, eu in, in, lem, não lembrar de mim, mas lembrar que ali foi, eu fui um instrumento para falar do amor de Jesus. E ali eu fui um instrumento para trazer a resposta de muitos corações. Às vezes a resposta num casamento, às vezes a resposta numa situação familiar, entre relação de pai e mãe. Às vezes a resposta é numa doença, num vício. Então, é, você, às vezes, você está num lugar que não está agradando. Mas a gente não tem que orar para Deus tirar. Isso eu, eu veio muito assim no meu coração. A gente não tem que orar para falar para Deus para tirar a gente dali. A gente tem que orar para Deus para a gente ser ali um lugar que a gente vai frutificar. Que a gente vai trazer resposta para as pessoas Que a gente vai ali colocar as mãos assim como José Porque José, onde tudo ele colocava a mão, ele administrava E ali tudo frutificava E eu entendi quando eu estava lendo a história de José Falei, ah, eu sou como José Eu quero ser como José Eu quero onde eu colocar a mão, eu quero frutificar Onde eu colocar a mão, eu quero que seja próspero E é dessa forma que a gente tem que ter é, a gente sabe que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nos dias de hoje que a gente tem conversado com, muitas, com algumas pessoas, a gente tem entendido que hoje o inferno, sabe o que, que ele quer? Ele quer tirar o seu foco. Ele, tá, ele veio para matar, roubar e destruir, como a gente sabe. Mas às, vezes, ele, mas às vezes, todas as nossas situações ele tira, ele coloca algo para tirar o nosso foco tirar a nossa dependência e às vezes a gente começa a ser independentes a gente achar que a gente é o bom e a gente vai lá da nosso jeitinho brasileiro e aonde é a gente se frustra a gente se frustra quando a gente dá o nosso jeitinho brasileiro não existe esse jeitinho brasileiro para filhos de Deus para filhos de Deus não existe jeitinho brasileiro para o mundo tem para nós não nós estamos na dependência do Pai e é Ele nós precisamos definitivamente hoje entender que a nossa vida, os nossos negócios a nossa casa, o nosso trabalho se nós não tivermos a dependência do Pai, não tem como a gente avançar não tem abra comigo lá em Gênesis 37 5 e 8 eu vou ler, tá? José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eles lhe disseram, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês se rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os, os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? pensa que realmente dominará sobre nós então com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras José, ele era odiado pelos irmãos, como eu falei, primeiro porque ele tinha uma túnica top né? vamos falar assim, né? que a gente não imagina, mas lendo lá eu falei deve ser top, toda brilhante toda né, bonita maior que a deles né? mas deixa eu te falar algo você sempre vai ser odiado pelo diabo. Sabe por quê? Porque o que você carrega é muito maior. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é muito mais poderoso. É por isso que você é tão odiado pelo diabo. Isso é uma coisa assim que é, você para para pensar as vezes situações. Você faz: assim, Nossa, mas por que está acontecendo aquela situação? Porque a gente sabe que o inferno veio para roubar, matar e destruir. E para tirar o seu foco. Então você é odiado pelo diabo. E ele vai querer te desestruturar. E aí você, com aquele jeitinho brasileiro, você vai lá e você começa a buscar uma independência. E esquece que a gente tem um todo poderoso para nos guiar e nos direcionar. Nessa história, qual que é a visão de Deus que Deus dá a José? Que ele seria um governador Que José exerceria autoridade José era um homem que foi vendido como escravo Mas tinha a mentalidade de reino Ninguém pode parar uma, um homem e uma mulher Que tem uma mentalidade de reino E nós temos uma mentalidade de reino Satanás, ele não pode parar você A palavra de Deus diz lá em Efésios 2,6 Que estamos assentados nas regiões celestiais Quer dizer, não pensamos seguindo essa era nós pensamos seguindo a era de Jesus, ou seja, nós temos a mente de Jesus, e se lermos a história de José, podemos ver que ele só dependia da palavra de Deus, José, ele faz, de sua necessidade, ele faz da sua necessidade a sua dependência em Deus, José só dependia da visão que Deus tinha dado para ele, José, eu lendo aqui, eu vi que José era jovem, assim como vocês e eu Apesar de eu estar chegando 4.2, eu sou jovem Posso dizer que eu sou jovem, continuarei sendo Mas José não tinha um grupinho de amigos Ele não tinha um grupo de WhatsApp José estava sozinho no, no Egito E se você lê na palavra lá em Gênesis 37 e 39 Fala que, se, fala que ele era odiado pelos irmãos Mas ele, não, ele estava sozinho lá no, no Egito E ele, é, ele não ficava preocupado De receber likes no Instagram Porque ele governava Potifar Lá na, na casa de Potifar Ele sabia que ele, que ele era sustentado Por uma visão que Deus tinha dado para ele A visão de governador De administrador Ele sabia e muitas vezes a gente fica bravo porque a gente recebe um, alguém falando mal da gente no Instagram. Alguém falando mal da gente pelas, pelas costas. E aí a gente fica, vai lá Jesus, queima ele, queima ela. Vai lá Jesus, nossa. E a gente acaba se preocupando com isso. Mas você lendo a história de José, você para para pensar, você fala assim. José foi tão difamado, José ele estava lá sozinho no Egito, ele não tinha ninguém, não tinha o pai dele, ele não tinha ninguém, e ali, o que, que ele podia fazer? Ele só podia depender de Deus, assim como eu e você, todos os dias, depender do Senhor, depender para ele poder fazer a gente avançar, fazer a gente olhar ali para frente, saber que ele está... No meio da, da, de situações que a gente sabe que Ele vai fazer a obra. Ele vai colocar as mãos. Escuta algo. A sua dependência não tem que estar no que as pessoas falam. A sua dependência tem que estar no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Eu não posso fazer o que, está, o que todo mundo faz. Eu posso fazer o que a palavra diz o que eu posso fazer. Eu posso fazer o que a palavra diz que eu tenho. O que, que eu tenho aqui? palavra de Deus, é ela que vai fazer a gente avançar, é ela que vai nos dar as respostas, muitas vezes, muitas vezes não, sempre do que a gente precisa, é ela que vai nos direcionar sempre, lá em Gênesis 39, fala que José foi vendido para Potifar, ou seja, ele foi trabalhar na casa de Potifar, José dependia de Deus constantemente, o texto lá no, no, no versículo de, de, de 39, de Gênesis 39, no versículo 2 fala: E o Senhor estava com ele. Vou repetir. E o Senhor estava com ele. E ele está com você e ele está comigo em todo tempo em todo momento. E tudo que José fazia era próspero, como eu falei, era fértil. Tudo que ele fazia era muito, assim, muito maior. Pode ser que José estava numa crise pessoal grande, mas ele tinha a presença daquele que é muito maior. Ele tinha a presença. Dependência não é você orar para mudar de lugar. Dependência é sobre você ser a resposta para aquele lugar. Foi aquilo que eu falei. A gente está num lugar para ser a resposta. Entenderam? A gente está num lugar para ser a resposta. A gente está aqui na academia da fé para ser a resposta. A gente está na nossa casa para ser a resposta. A gente está no nosso trabalho para ser a resposta. Voltando. José, ele foi traído pelos irmãos. Ele, é, e você fica mal quando alguém fala de você no Instagram, como eu falei. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas ele ficou firme. Porque ele sabia que a vida dele era totalmente dependente de Deus. Sabe o que eu fico imaginando na hora que eu estava lendo esse, essa, esses versículos? Que José andava com uma faixinha assim, 100% Jesus. <risos> vim uma coisa, opa, vinha outra, ele olhava. Eu ia até fazer uma faixinha, mas não deu tempo. Para amarrar aqui e colocar 100% Jesus. Às vezes você vai olhar uma dificuldade Você vai falar assim, nossa, como é difícil Você olha e já você Já memoriza já, Jesus, faz ele olhar aqui e falar 100% Jesus Às vezes você olha lá as contas Para pagar e você fala, meu Deus Ou você está numa negociação Com uma pessoa ali Para fazer uma coisa Você fala, Jesus, faz ele olhar aqui ó, 100% Jesus É assim que a gente tem que ver E eu imagino que, que José era assim Onde ele olhava, onde ele passava, as pessoas olhavam. Nossa, mas o que é aquele cara está com aquela faixa ali? Não, 100% Jesus. Ele dependia totalmente de Jesus. Ele dependia de Jesus para tudo. Filhos dependentes de Deus não oram para mudar de lugar. Temos que entender que o lugar que vocês estão hoje pode frutificar. Você não está lá para ser mais um. Você está lá para ser a resposta. Isso está muito no meu coração Sobre a gente ser a resposta E foi assim é, lá, Eu e o Luciano A gente, vou falar um pouquinho dele Meu gato é, Por que que Essa, essa questão dessa, da dependência Fala muito comigo e com o Lu? Porque a gente aprendeu a depender de Deus Em todo, na nossa vida, né Lu? Quando a gente estava em São Paulo... Quando a gente veio para Ribeirão... E o Luciano faz cinco anos que ele trabalha com vendas... E a gente sabe que quando a gente é assalariado... A gente tem o salário todo mês... Todo mês cai lá na conta... A gente sabe as contas que a gente vai pagar... O que vai sobrar... É tudo muito mais fácil... Mas a gente sabe que quando mexe com vendas... É tudo muito complicado... Porque você precisa fazer seu salário... né? E aí é difícil... Porque você não sabe o mês que você vai ganhar aquele valor... Você, aí o outro você depende um pouquinho demais. E quanto você trabalha e ganha mais, aí chega na outro mês você quer mais. Você quer mais, porque é algo que você precisa de um valor, né? E eu falo que assim Deus tem supre tanto a gente, tanta assim. Nos, eu, eu sou muito grata ao Senhor por isso que eu falo. Eu, eu sempre agradeço a Deus em tudo, em tudo, em tudo, porque o Senhor de cinco anos que você não trabalha com vendas, o Senhor nem um mês nos deixou faltar. Nem um mês O Luciano ele sempre coloca uma meta De vendas as, A meta de, pessoal Mas as, a meta de venda dele sempre ultrapassa O mês passado é, Retrasado né Lu Ele vendeu e, e já assim para três meses E sempre tem, tem sido assim O Senhor tem nos honrado mês a mês O Senhor tem nos Nos, nos, nos honrado Cada dia mais uma série de coisas, ele tem colocado nas nossas mãos uma série de coisas, mas sabe por quê? Porque a gente entendeu que quando a gente vive na dependência de Deus, tudo é diferente. Quando a gente vive na dependência de Deus, a gente pode descansar. Às vezes vai chegar o penúltimo dia, você fala, meu Deus, minha meta. Meu Deus, não vendi. Mas aí o Senhor vai lá e surpreende a gente. Ele vai lá e coloca na nossa mão o que a gente precisa, às vezes até muito mais. E isso é a dependência de Deus. É a gente chegar, a gente catar nossas contas lá e falar, Senhor, está aqui. Nós costumamos todo mês, primeiro dia do mês a gente consagra a nossa casa, as nossas contas. Estou ensinando lá no trabalho também a gente aprender a consagrar o nosso mês para o Senhor. E a gente sabe que quando a gente faz isso, quando a gente tem isso no coração, a gente sabe que o Senhor ele vai lá e supre tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Hashtag fica a dica, faz aí. Porque é muito bom, gente, é muito bom. Desde que eu aprendi, a gente aprendeu a fazer isso. A gente faz isso todo mês, a gente ensina o Léo, a Bela. A Bela já vai lá com a caixinha dela de oração, com os pedidinhos dela. Por quê? Porque é a dependência de Deus. A gente entender que todo mês o Senhor vai lá e Ele vai suprir as nossas necessidades ainda muito mais. Muito mais para a gente poder até ajudar pessoas. Para a gente poder fazer coisas que a gente nem imagina. Igual essa viagem. A gente fala assim: Deus tem. Nossa, eu falo, gente, eu, eu tinha que escrever. Porque é muita, é muita bênção que Deus tem, tem nos dado. O Senhor tem suprido muitas coisas. Não é só o bem material. Porque a dependência de Deus não é só você olhar o material. Mas a, de, a dependência de Deus é você olhar aqui. Ó. É você olhar aqui. É você entender onde você está e saber que ali você pode ser uma pessoa próspera. E você ali entender que você pode ser a peça-chave ali para fechar as coisas. Você entender que ali pode ser que você entrou no lugar, no império. Mas você pode entrar ali como filho de Deus e tudo ser transformado. E José, ele sai da escravidão, né? sai da, da função lá de escravo, vou falar como função. E ele passa a ser o administrador de palácio. A expectativa de José poderia ser, eu vou ser sempre um prisioneiro. Mas a realidade que ele tinha dentro dele era, era, eu vou ser um governador. Eu vou exercer um governo aqui. E você tem que ser assim onde você trabalha. Eu estou aqui para ser a diferença. Eu estou aqui para mudar vidas, eu estou aqui para mudar situações, eu estou aqui para fazer o negócio dar certo, eu estou aqui para dar certo. E tudo que José colocava as mãos, ele administrava, e isso nos mostra um princípio de mordomia. Comecei a pensar sobre o mordomo na hora que ele vai entregar a bandejinha lá. Né? Eu comecei a pensar. E aí eu veio, né? o bom mordomo não é aquele que cobiça as coisas o bom mordomo é aquele que administra e a gente está aqui para administrar a gente está no lugar hoje, no nosso trabalho, na nossa casa para administrar, para ser a diferença, para ser a resposta o problema não está em você ter as coisas, o problema é você deixar as coisas serem maiores José não encheu os olhos com tudo ali ele só tinha algo dentro dele, estou aqui para administrar Depender de Deus não é sobre uma expectativa humana. Depender de Deus é sobre ter uma resposta divina. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Precisamos definitivamente em ter esse entendimento. Que em tudo, em tudo dependemos de Deus. Na faculdade, no trabalho, na nossa casa, na rua, onde estivermos, dentro do nosso carro. Tudo, a gente depende de Deus. Porque quando a gente tem esse entendimento no nosso coração... A gente consegue ajudar pessoas. Porque ela vai ver você e falar, nossa, por que, que tudo na sua mão dá certo? Ah, vem cá que eu vou te ensinar um segredinho. Começa a depender de Deus. Você quer conhecer um pai que, que, me, que, que me ensina a cada dia a colocar nas mãos dele? Vem cá que eu vou te mostrar. E a gente ser um instrumento para isso. O que eu falo quando a gente ser a resposta é em relação a isso também. A gente ser o diferencial para as pessoas. As pessoas olharem em nós algo diferente. Saber que nós somos filhos de Deus. E que ela também é filha de Deus. Estou acabando, tá? Talvez você, você está passando por algo que você acha que acabou, não tem mais jeito. Eu vou falar algo para você. Jesus quer o seu coração. Ele quer você por inteiro. E não é difícil. Às vezes você vai olhar para o lado e vai falar assim. Nossa, mas Renata, você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu tenho segunda-feira lá para resolver. Mas eu vou te falar algo. Dependa do Senhor. Entrega nas mãos dEle. Deixa Ele conduzir. Porque quando a gente deixa Ele conduzir, a gente tira as nossas mãos. Tudo flui. Tudo flui diferente. E a gente aprendeu isso, eu e o Lu. Há muito tempo, mas a cada dia a gente tem aprendido mais. Não tem, gente. Para filhos de Deus não existe jeitinho brasileiro. Vou falar de novo. Não existe. Para filhos de Deus, a única coisa que existe é a resposta. E o que, que é a resposta? Quando a gente depende de Deus, Ele nos dá a resposta. É dessa forma que a gente tem que entender. Repete comigo assim. Sei que vocês não gostam, mas vamos repetir. <risos> A minha dependência não está nas circunstâncias, mas está naquele que me prometeu. E esse, aquele é Jesus. O meu descanso está naquele que acalma toda a tempestade ao nosso redor. Eu dependo 100% de Jesus. Eu dependo 100% de Jesus. Independência faz você viver a proposta Dependência faz você viver a promessa E a gente vai viver a promessa A palavra diz que a gente vai viver a promessa Deus está falando hoje que você vai viver a promessa Então o que você tem que fazer? Simples, depender dEle Entregar para Ele e deixar Ele conduzir a sua vida Deixar Ele direcionar a sua vida, te guiar. Pode ter certeza que tudo para você vai ser mais leve, porque você vai descansar. Vai vir, o inimigo vai querer vir assim. Não, olha lá, olha lá, olha lá. Manda cala a boca, cala a boca, inferno. Você está debaixo dos meus pés. Quem governa a minha vida é o Senhor. Eu dependo dEle. Não é de situações, não é de circunstâncias. Eu dependo dEle. Deus age em todas as coisas O que é todas? Todas <risos> Deus age em todas as coisas Deus é um Deus que opera Em nosso favor E é, essa, e é isso que eu queria trazer Hoje para vocês Essa dependência de Deus Mais uma vez eu vou repetir essa frase Independência faz você viver A proposta Dependência faz você viver a promessa E nós vamos viver a promessa Em nome de Jesus Fique de pé.